0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。北魏帝迁都洛阳。鲜卑人改称汉姓。北魏在平城（今山西大同）建都已经百余年了。孝文帝拓跋宏习惯了黄河流域的生活，对平城的气候不满意。这里地气寒冷，六月下雪，风沙不断，感到很难受，便想把都城迁到洛阳来。又怕贵族大臣反对，就假借讨伐南方的奇朝，说军事上有需要，把大伙一下子都拖到洛阳。他叫王臣主持占卜，得了一个格卦。皇帝看了格卦原来的词句，兴奋地说：“啊、哦，太好了！商汤王和周武王革命成功，合乎天心和民意。”大吉大利！大臣们都不出声。尚书拓跋成说出了不同的看法：“啊，陛下出兵南方是要讨伐不听从命令的敌国。如果照你所说的变成革命，恐怕真有点不吉利呢。”皇帝很吃惊，嚷起来：“啊，革卦里面又说。”大人虎变，怎么会不吉利？尚书也不服输，啊，陛下，我们的国家十分巩固，建国百把年了，怎能把它虎变？像老虎一样跳得急，变得快，那还行吗？他的话说得含蓄。一个安宁团结的国家，要起突然变化。岂不是要出乱子、亡国吗？皇帝板起面孔：“国家是我的国家，你这样说话是不是想扰乱人心？”拓跋成是不怕的，大声反驳道：“不错，国家是陛下的，我又是国家的。看到国家出危险，我不说话，对得起国家吗？”皇帝被驳得无言可答，忍了一会儿才缓和语气：“啊，个人都说自己的想法，没什么关系的，何须脸红脖子粗呢？”当下不欢而散。下午，皇帝在后宫召见尚书，亲切的向他道歉：“啊，隔挂的是非，以后再讨论。”上午怕大家阻碍我，才故意拦住你，把他们吓唬住。我的用意，你该明白吧？接着又详细解释：在平城立国，只适合用兵打仗，不适应文明教化。我想移风易俗，顺应形势变化，借出兵的由头，把国都搬去中原，你看怎样？拓跋澄听了，十分赞成。啊，我原先并不理解陛下的意图，只是从话上的言辞出发，紧抠字眼儿，咬文嚼字，才那样说的。陛下迁都中原，能够掌握四方的动向，周朝和汉朝就是这样兴盛起来的，是大好事儿啊！皇帝非常感动。接着又问：“可是大家在北方住惯了，留恋家乡，搬迁就要扰闹人，该怎么办呢？”尚书眼光炯炯，斩钉截铁的答道、啊：“非同寻常的大事，不是平常人所能理解的。陛下应该独断专行，臣下只能服从。”好，说得好。你真是我的张子房。两人都痛快极了。七月，皇帝准备出兵，步兵和骑士共三十多万。这时，北方秋雨绵绵，大臣们看皇帝一身军装，跨马直鞭，亲自带头，都很感动，跪在马前叩头，劝他不要打仗。皇帝便向大家宣布：“哦，不打仗也好，只是声势造得这样猛，雷声大雨点小，怎么向百姓做交代呢？我看先把国都迁到洛阳，别的事情再考虑。愿意去的左边站，不愿去的靠右边。”正当大家犹疑不定的时候，南安王拓跋桢大声欢呼。成大功者不谋于众，要人人满意，什么事儿也干不成。搬迁国都是我们的心愿，也是百姓的幸福。原来他一向住在长安，习惯了中原的生活。前些年因为贪污被软禁起来，最近才解除禁令，这不是立功的最好机会吗？他一声呼叫，下面不少人应和，有意见的人也只好随声附和，“万岁，万岁”的欢呼起来。任城王拓跋澄奉命留守平城，临别时，皇帝拉住他的手，笑道：“哦、今天才真叫做格呢，请你多加保重。”拓跋澄也会心地笑了。哦，南征的任务尽善尽美，陛下实在英明啊！建都洛阳以后，拓跋宏更加努力促进鲜卑人的汉化进程，这遭到不少元老大臣的抵制。他经常向陆睿诉苦：“啊，我是天子，哪里不能去？何必非住洛阳不可？”我是想移风易俗，把大家搬来，在有文化礼仪的风气中生活，让子孙们耳濡目染，增长知识，提高文化涵养。老是住在沙漠边缘，不愿接触中原风气，长期闭着眼睛，塞住耳朵，怎么个前进法呢？陆睿十分理解，感叹道。哎，陛下说的实在好。汉朝的大臣今日低，原是匈奴人。假如不到长安来，哪能子孙期待做大官呢？没有文化礼仪，不明天下大事，除了每天放牛羊，还能干些什么呢？皇帝非常高兴，因为他又找到了知音。不久，他下诏，全国的官吏和百姓都穿汉装，禁止鲜卑人的老样式，又要朝廷仿照汉人的宫廷古乐，太子行加冠礼在宗庙里举行，这是秦汉以前的做法，自然要受到非议和反对。皇帝便借此机会和大臣们摊开了。诸位是欢迎我赶上商周文明，还是连汉晋也不如呢？朝臣们异口同声地表示：“我们希望陛下超过古代的帝王。”很好。那么，改变风俗好，还是固执不变好呢？我希望陛下的政治每天都在变好。这种变化，只到我为止好呢，还是流传后代好呢？皇帝追问到底。哦，但愿一代一代传下去，绵延不绝。皇帝温和的笑了呵呵。照诸位的说法，风俗要变，习惯要改，一直改变下去。为什么又要反对我的做法？咸阳王拓跋熙看没人出声，便说：“啊，天子发布命令，臣子就执行，没有人反对。他是元老重臣，威信很高，别人不好多嘴。”皇帝很高兴，这就好了。诸位既然服从命令，我就宣布命令。从今以后不再提倡北方土话，改说中原语言。三十岁以上不要求马上改，年轻的朝廷官员土话不许说，谁要不改就是故意反抗命令，要撤职罢官。接着，他把眼光转向京城主管官。啊！我昨天在街上看到一群妇女穿的北方衣服，袖口小，领子高，成什么话？你为何不听我的诏令，继续拖拉不改？主管官赶急跪下，连连叩头。他看看大臣们鸦雀无声，空气紧张，才缓和口气：“我做的不对，可以当面反对，当面说的好。”背后不执行是不能容许的。再一次明确，风俗习惯必须改，谁要违反就撤职。不久，皇帝又作出规定：鲜卑人死在洛阳，埋在北邙山，不许迁回平城去。这样，北方人就和中原人逐渐融合在一起了。过了些年，他又下令改变鲜卑人的姓氏，拓跋氏改姓元，元是元首、天子的姓氏，其他几个贵族大姓也都依次改成汉族的姓氏。从此，皇帝拓跋宏本人的名字也就变成元宏了。元宏在移风易俗的过程中有些急躁。有的还过了头，把汉人的糟粕当成好东西加以提倡。比如，他看到南方贵族大姓几百年掌握政权，互相通婚，保持了特殊的门第和利益，值得效法，便将鲜卑的八个大姓定为贵族，子孙世世代代有官爵；又将汉族的崔、卢、郑。王和陇西的李冲家族也定为贵族，他们之间互通婚姻，维持血统的纯粹。当然，元氏是皇族，地位就更在这些贵族之上了。国家级的贵族定出来后，各州郡又要规定地方级的贵族。河东薛氏人才济济。代表人物是直和将军薛宗启，但是他的直系元祖曾跟刘备进入四川，过了几代才迁回河东的。不明白这个曲折过程的人，都说宗启是蜀郡人。皇帝听说有人把薛氏列为河东贵族，便大声反对：“姓薛的是蜀郡人吗？怎么能混入河东呢？”当时薛宗起正在殿上值班，听了这话，火急了，立刻站出来反驳：“啊，我们薛家老祖宗三百年前入巴蜀，第三代人回河东，又传了六代人，还能说是蜀郡人吗？陛下本是皇帝子孙，老祖宗封到北方去，你又回到中原来，还是皇帝的子孙。”能说你是胡人吗？薛家人要不列入河东，我就不活了。说着，将手里的画戟摔在地上，断成几节。皇帝看他太急躁，有些不高兴，可他说的在理，也只好打个圆场。啊，照你这么说，我是皇帝子孙，是国姓，你是河东人。自然就是俊星了。这么一幽默，薛宗起也就高兴了。袁弘在汉化的道路上走得很快，收效很大，但也引起一些问题。总体来看，还是有利于国家民族的团结进步的。感谢收听，下期播讲。移风易俗受抵制，人事纷纭却从容。敬请收听，再会。